0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast. Doping für Literaturaficionados. Wie immer, jede Woche gibt es die heißesten News, die besten Neuigkeiten und wie immer mit meinen liebsten Mitpodcasterinnen dabei präsentiert. Zum einen die Frau, die so viel Expertise mitbringt, dass hier schon Herzrasen eine Nebenwirkung ist, die liebe Maike.
1: Hallo! <lacht> Herzrasen bei mir oder bei dir, Robin? Man weiß es nicht. Nein, bei den Zuhörern. Ah, okay.
0: <lacht> bei mir natürlich auch. <lacht> und die Frau, die mit ihren genialen Rezensionen die Münder der Zuhörer und Zuhörerinnen trocken werden lässt, die Libanika.
1: <lacht> Hallo! <lacht> und natürlich auch mit dabei der Mann, der sich diesen wunderbaren Podcast hier ausgedacht hat. Der Erfinder von Papierstau, der hervorragende, wunderbare, einzigartige Robin.
0: Hallo, so viel Lob. Der bescheidene Podcast wieder am Start.
2: <lacht>
0: <lacht> und wie immer wird diese Folge präsentiert von unserer lieben Steady-Community, die uns unterstützt. Für den Preis von weniger als einer Tasse Kaffee könnt ihr uns auch unterstützen und zur Steady-Community beitreten. Da würden wir uns natürlich sehr freuen und da bedanken wir uns bei denen, die schon dabei sind und demnächst dazukommen werden.
1: Und vielleicht noch kleine Ergänzung, Robin, für die, die noch nicht wissen, was Steady ist. Steady ist so ähnlich wie Patreon. Es ist eine Website, wo ihr unserer Community beitreten könnt und in regelmäßigen Abständen uns Geld zukommen lassen könnt, mit dem wir aber nicht noch größere Schlösser und noch teurere Pferde kaufen, sondern ähm, mit dem Geld investieren wir in unser Equipment in die Qualität unseres Contents. Und deswegen sagen wir tausend Dank an die Leute, die uns helfen, diese Folgen zu produzieren, über ihre Steady-Unterstützung. Dankeschön.
0: Herzchen-Emoji an euch. <lacht> <lacht> so, und jetzt haben wir eine große Announcement zu machen. Denn äh, ja, viele haben schon nachgefragt, viele wollten es von uns wissen, weil letztes Jahr haben wir den Buchpreis begleitet, waren offizieller Kooperationspartner des Buchpreises, haben alle 20 Longlist-Titel vorgestellt und dieses Jahr sind wir das auch wieder und werden auch dieses Jahr wieder 2021 alle 20 Longlist Titel lesen und euch präsentieren. Also ihr könnt euch schon sehr darauf freuen, was demnächst in den nächsten Wochen dann abgeht, wenn die Longlist draußen ist. Ihr kriegt alles. Alle, alle Content, alle Informationen, alle Backgrounds und die Rezension natürlich dazu.
1: Papierstaub-Podcast, einmal mehr offizieller Kooperationspartner des Deutschen Buchpreises. Wir freuen uns mhm. riesig. Wir sind sehr gespannt auf die Longlist und wie wir schon letztes Jahr gesagt haben, aber wir werden diese Fackel weitertragen, sind wir ja dafür, dass mehr Leute die ganze Longlist lesen und sich mit den Titeln beschäftigen oder zumindest so viel lesen, wie sie schaffen und in den Austausch gehen über Literatur durch die Longlist. Erstmal spekulieren, was könnte da drauf stehen. Diese Spekulationsfolge, die gibt es auch schon auf Steady. Dann hinterher schauen, was steht wirklich drauf? Steht es da recht drauf? Sollte es da drauf stehen, Was ist am besten? Welche Kriterien kann man anlegen? Welche Autoren fehlen? Welche sollten nicht dabei sein? Bücher gegeneinander antreten lassen? Was ist relevanter? Was ist ästhetisch überzeugender? All das kann man machen anhand der Auswahl, die uns präsentiert wird von der Jury des Deutschen Buchpreises. Und das werden wir auch in diesem Jahr wieder machen. Battle Royale, der Romane, hier bei Papierstaub-Podcast.
2: Ihr merkt schon, wir sind total gehypt und lange ist es jetzt auch nicht mehr hin, nur noch ein paar Wochen. Und äh, wenn ihr es auch überhaupt nicht mehr erwarten könnt und noch so ein paar mehr Infos haben wollt, was wir da so planen und wie auch das letzte Jahr war, da haben wir das ja das erste Mal gemacht, dann schaut doch mal auf dem Blog des Deutschen Buchpreises vorbei, denn da gibt es ein Interview mit uns, wo wir so ein bisschen was erzählen und in der Hoffnung, dass euch das dann so ein bisschen die Wartezeit verkürzt, bis es dann endlich losgeht hier bei uns.
0: Also ihr könnt schon sehr gespannt sein. <lacht> Bis dahin haben wir natürlich noch ein paar News, bevor es hier ans Eingemachte geht. Wir uns kennen der Preislisten und der Glaskugel-Podcast zusammen kommen jetzt hier noch ein paar News, denn auf den Booker gucken wir auch immer, auf den International Booker und haben da ein paar Übersetzungen, die jetzt ins Englische übersetzt wurden, von denen wir uns sehr freuen würden, wenn sie auf dieser Liste landen würden.
1: Wir haben ja in der letzten Woche schon den Hot Take gebracht, dass Stanichich dort erscheinen sollte. Da müssen wir noch schauen, wie sich das verhält. Es muss ja in Großbritannien erscheinen. Es reicht nicht, in den USA zu erscheinen, aber trotzdem sehen wir Stanichich dort nächstes Jahr. Das ist schon mal Glaskugel-Podcast, der vorherige Gewinner des Deutschen Buchpreises für Herkunft. Das Ganze gibt es jetzt auf Englisch. Im Dezember wird es auf Englisch erscheinen und dann hoffen wir doch, dass es dann auch in Großbritannien erscheint und dass es dann auch auf die International Booker, Longlist, kommt. Es gibt aber im großen Tippspiel, weil wir haben ja hier viele Rückmeldungen jetzt erhalten. Was, Justanecich, super interessant. Gibt es da noch andere Contestants? Ja, aber selbstverständlich, liebe Freunde, wenn ihr noch mehr Hottecks haben wollt, dann seid ihr bei uns ganz genau richtig. Ähm, ein Hottech, den wir, vor allem Robin, noch sehr, sehr gerne auf dieser Liste sehen möchte ist, Robin, möchtest du es selber sagen?
0: Ja, sehr gerne. Es <lacht> ist Raffaella Edelbauer und mit das Flüssige Land, was im Englischen jetzt als The Liquid Land erscheint und ungefähr das geilste Cover aller Zeiten hat. Also ich meine, ich fand das deutsche Cover schon gut, aber das englische toppt nichts. Also das ist so ein bisschen, wie nennt man das, volkstümlich angehaucht. <lacht> <lacht> und äh, ja, repräsentiert finde ich auch sehr gut äh, so ein bisschen den Inhalt des Romans zwar ja so eine, so eine, Gese Gese so eine Gesellschaftsparallel, und wir haben das Buch damals auch schon extrem hart abgefeiert und würden uns natürlich auch jetzt sehr freuen, wenn das auf dieser Liste landen würde weil Raffaella ja Edelbauer ist das flüssige Land hat es definitiv verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und auch international Aufmerksamkeit zu bekommen, da würden wir uns natürlich sehr freuen wenn mal was aus der lokalen Heimat <lacht> auf der Liste landet
1: ich könnte dir nicht mehr zustimmen, Robin. Dieses Buch über Vergangenheitsbewältigung, über Dinge, die vergraben werden, über Löcher, die sich auftun äh, und das Ganze mit Kafka-Referenzen. Was will der Mensch noch mehr? Also noch ein hot für den International Booker. Vielleicht Raffaela Edelbauer. Auch auf der Liste, wir beobachten ja immer die internationalen Tipplisten zum Booker und die sind natürlich jetzt schon draußen. Da wird jetzt getippt, bis äh, dieser internationale Booker im nächsten Jahr anfängt. Äh, noch drauf, nur zu eurer Info, äh, Dinge, die aus unserer Sicht kann, kann man machen, muss man aber nicht für diese Liste sind, ist die Übersetzung von Helene Bukowskis Milchzähne. Das erscheint. Dann außerdem Mariana Lekis, was man von hier aus sehen kann, ist auf der Tippliste. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt haben, aber man tippt. Und außerdem auch bei uns eine Autorin, die sagen wir mal, Zweifelhaften Status bei uns. Zweifelhafte Zuneigung genießt Juli C auf dieser Liste mit Neujahr. Also, das ist der momentane äh, Tippstand. Annika, wen willst du auf der Liste sehen von den Genannten?
2: Ich bleibe erstmal bei Stanisic.
0: Okay.
1: <lacht> der ist auch noch meine Nummer eins. Der ist am wichtigsten. Ja.
0: Also habt ihr schon mal wieder einen Ausblick, vielleicht was da daraus landen könnte und worüber wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn es auf der Bookerlist landen würde, aber zur gegebenen Zeit natürlich mehr dazu. Wir drücken auf jeden Fall unseren Contestants die Daumen.
2: <lacht>
0: so, und damit kommen wir zum, ja, zum Vorgeplänkelbuch, könnte man sagen, auch wenn man das jetzt nicht so abtun darf, denn Annika erzählt uns jetzt mal was über... Männer und Sex. Ein sehr fremdes Thema in diesem Podcast.
2: Genau, genau. vielen Dank für die Überleitung, äh, lieber Robin. Ich habe nämlich auch gerade schon überlegt, wie wir das jetzt hier am besten hinkriegen. Aber völlig richtig, ähm, ich habe äh, jetzt ein Buch dabei, das ich euch äh, noch mal kurz vorstellen möchte. Und zwar von Katja Levina, Bock, Untertitel, wie Robin gerade schon richtig gesagt hat, Männer und Sex. Das ist sozusagen so ein bisschen das äh, Begleitbuch äh, zu dem Buch, Sie hat Bock, das Katja Lewina im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Da könnt ihr mal reinhören, Folge 103, da habe ich das vorgestellt. Das ist jetzt übrigens auch ganz frisch als Taschenbuch erschienen. Und äh, nun gibt es also das ja, männliche Pendant dazu. Und jetzt sind also die Männer dran. Katja Lewina mit ihrer gewohnt offenen, klischeefreien und sehr, sehr direkten Art. Äh, schaut also mal auf die Männer, guckt sich das an. Wie werden Männer ja, sexualisiert? Wie ist der Verhältnis zu Sex? Von der Wiege bis zur Bahre ist so ein bisschen das Motto. Und ähm, wenn man sich jetzt fragt, naja, muss so ein Buch unbedingt von einer Frau geschrieben werden? Das greift sie auch gleich im Vorwort auf. Sie sagt, ja, natürlich ist sie kein Mann. Äh, sie fühlt sich auch als Frau äh, und so weiter. Aber sie sagt, sie selbst als sexuell sehr aktive Heterofrau hat also viele intime Begegnungen mit vielen verschiedenen Männern gehabt und äh, sagt, teilweise ist die diese Perspektive der Nichtbetroffenheit auch ganz praktisch, weil viele Dinge, die für Männer vielleicht völlig normal sind, da steht sie als Frau daneben und ist so ein bisschen ratlos und fragt sich, was soll das Ganze. Das kennt man äh, als Frau, vielleicht auch als Mann äh, durchaus das Gefühl und deswegen hat sie jetzt also dieses Buch geschrieben. Und ähm, dieses Motto von der Wiege zur bare ist also gleichzeitig auch die Grundstruktur. Das äh, finde ich also ganz interessant, weil sie anhand des äh, Lebensalters also diese gängigen Narrative von männlicher Sexualität hinterfragt und untersucht. Das beginnt also ja mit der Geburt. Ne? Wie ist das so, wenn Eltern erfahren, dass es ein Junge wird äh, im Gegensatz zu einem Mädchen? Wie sind so die ersten Lebensjahre eines Kindes, wo unterscheidet es? Äh, wie unterscheidet es sich? Wie Mädchen sozialisiert werden, wie Jungs sozialisiert werden, männliche, gerade auch äh, Geschlechter, sind ja häufig mehr, mehr sichtbar als die weiblichen. Das hatten wir ja auch schon mal hier, das Thema. Da wird zum Beispiel auch Mitu Sanyal zitiert. Liebe Grüße an dieser Stelle, die Autorin von Identity haben wir auch oh. schon mehrfach drüber gesprochen. Die hatte ja auch dieses Buch Vulva und äh, es werden andere AutorInnen zitiert. Das betrifft das gesamte Buch im Übrigen. Also die Literaturliste ist auch sehr, sehr interessant. Da sind tolle Werke drauf, die ich teilweise auch gelesen habe. Sex, die wahre Geschichte zum Beispiel. Möchte ich auch an dieser Stelle mal empfehlen. Und noch ein anderes Buch, völlig überraschend, das ich jetzt aber nicht nennen will, weil das eventuell demnächst in einem Steady Exclusive eine Rolle spielen wird. Lasst euch überraschen.
1: Annika, wirst du ja mal zur Ordnung gerufen in diesem Buch.
2: Ja, mal gucken. <lacht> <lacht> Zurück zu Katja Levina. Sie hat also, ähm, weil sie natürlich nicht nur aus ihrer eigenen Anschauung schreibt, das ist ja klar, sie hat also mit ganz vielen Männern gesprochen, mit teilweise bekannten Männern, wie zum Beispiel Nils Pickert, äh, der bei pinkstings.de also auch ein, eine sehr feministische Seite, ähm, sehr viel schreibt, auch aus eigener Erfahrung äh, mit Linus äh, Gieser, einem Transmann, der auch seine gesamte Geschichte auf einem Blog und später in einem Buch veröffentlicht hat. Und auch mit vielen, vielen anderen Männern, die alle anonymisiert hier im Buch vorkommen und teilweise wirklich sehr, sehr offen und direkt Sprechen. Also ich hatte gerade schon gesagt, es fängt mit dem Kindesalter an, es geht dann also weiter das nächste Kapitel über die frühen Teenagerjahre, wenn es losgeht, der Körper verändert sich, Masturbation spielt ein großes Thema, die Frage homo, hetero, bisexuell und so weiter, dann geht es weiter ins spätere Teeniealter, wenn dann, ja, Sex geht los, so heißt es da so schön. Die ersten Erfahrungen werden geknüpft, der erste Orgasmus, die ersten Probleme. Vielleicht ist Mann noch spät, Jungfrau, was macht das mit einem? Es geht weiter in den 20er Jahren. Da spielt dann so die Praxis eine Rolle. Da haben die meisten Männer schon mehrere Erfahrungen gemacht. Da geht es dann vor allem um so Fantasien. Welche Fantasien haben die Männer? Stimmt das überhaupt? Wie werden diese Fantasien am Ende umgesetzt? Halten sie, was sie angeblich versprechen? Die 30er Jahre sind dann unter dem Motto Beziehung gestellt. Äh, wie ist das, dieses Klischee, Frauen wollen eine Beziehung, Familie gründen Männer eher nicht. Was steckt dahinter? Was bringt Männer dazu, sich fürs Zölibat zu entscheiden? Wie ist das mit dem Kinderkriegen? Was verändert das mit einem Mann, wenn er Vater wird? Das Thema Treue spielt eine Rolle. Im nächsten Jahrzehnt, die 40er, da geht es um dieses ganze Thema toxische Männlichkeit, Privilegien, in Anführungszeichen der alte weiße mann also in dem Fall natürlich noch nicht so alt, aber die 40er sind ja meistens äh, doch schon so das Alter, wo der Mann vielleicht auch beruflich auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist und deswegen die Privilegien da am stärksten äh, zum Tragen kommen.
0: Alter weißer Mann Origins.
2: Genau, genau, genau. <lacht> Es geht dann weiter mit den 50er-Jahren. Da sind so Themen wie Midlife-Krise, Impotenz, aber auch mit dem eindringlichen Appell, Männer, geht mal zum Arzt, lasst euch mal untersuchen beim Urologen. Das machen immer noch viel zu wenig Männer, erschreckenderweise. Und das letzte Kapitel behandelt dann äh, auch so Sachen wie zum Beispiel Sex im Alter. Äh, da wird wird erzählt, das fand ich total interessant, das muss ich einmal kurz erzählen, dass es mittlerweile den Beruf eines eines oder einer Sexualassistentin gibt, die also alte Männer vor allem, die vielleicht an Demenz erkrankt sind und im Pflegeheim leben, das kennt man ja auch so klischeemäßig oder hört es immer mal wieder, dass die dann teilweise auch ausfallend werden und teilweise auch sich ungebührlich benehmen. Und äh, da sagt Katja Lewina, da spricht sie also auch mit vielen Ärztinnen zu diesem Thema, dass diesen Männern gar nicht unbedingt Sex fehlt, sondern einfach nur die Berührung Haut an Haut, dieses Streicheln, das hört man ja auch oft, dass das in der Pflege wichtig ist und dass dieser wohl noch ziemlich neue Beruf der Sexualassistentin also wirklich nur den Job hat, dass diese Frau dann im mehr oder weniger fast nackten Zustand diesem Mann einfach so, so ein Körpergefühl gibt. Dieses Haut an Haut, diese Intimität. Also ihr merkt schon viele interessante kleine Dinge, die in dem Buch stehen. Ich fand es von der Struktur her wirklich sehr, sehr spannend aufgebaut. Was ich jetzt gerade erzählt habe, diese Kapitel, das, das passt alles gut zueinander. Das ist alles rund und abgeschlossen. Die Beispiele sind eher sind sehr echt und ähm, sehr aus dem Leben gegriffen. Und auch das Cover, das hatten wir ja bei sie, hat Bock schon. Da war ja unter dem Schutzumschlag so eine schöne Vulven-Collage, so möchte ich es mal nennen. Also jetzt nicht äh, unbedingt alles so explizit, aber teilweise aus dem Künstlerischen entnommen und Ähnlichem. Und das ist bei diesem Buch hier genauso. Nur dann halt mit Penissen, ist ja klar. Also von daher, Levina, Bock, Männer und Sex ein Buch, was äh, für Frauen sicherlich interessant ist, weil es äh, viele Fragen, wie Katja Levine ja schon gesagt hat, beantwortet. Aber ich finde auch für Männer, die vielleicht äh, ja noch nicht so unbedingt viel mal so selbst reflektiert haben, einfach mal lesen und einfach mal überlegen, ja, wie ist das denn bei mir? Also das äh, finde ich schon sehr spannend und sehr kurzweilig und auch launig geschrieben.
1: Annika, so viele Themen werden dort angesprochen. Jetzt äh, interessiert ja. mich mal, wie viele <lacht>
2: Seiten hat denn dieses Buch? Dieses Buch hat 224 Seiten.
1: Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> okay, klingt super interessant. Ist es auch? Ja, ist ich es halt auch. auch so
0: viele Themen abgegeben? Ab also nicht abgefrühstückt, <lacht> weil, so <lacht> <lacht> weil so viele Themen vorkommen und es ja auch äh, immer noch, also teilweise eben Sachen sind, die ja in der Gesellschaft immer noch so ein bisschen tabuisiert sind, ne? also gerade was so ja Emotionalität und auch so ja. dieses, dieses Körpernähe angeht, auch gerade was so Männer, die ja häufig dann immer noch, ne? also es dreht sich zwar das gesellschaftliche Bild, aber es ist häufig noch so der Mann stark und ne? wenn der weint, ja. ist es direkt so, ja. äh, wird das so abgestempelt in so eine bestimmte Richtung und das gilt ja auch eben auch für den sexuellen Bereich, was ja auch wichtig ist, einfach äh, so, ein, ja, so ein Werk über, darüber überhaupt zu schreiben und äh, sich da äh, andere Leute eben damit zu informieren und damit die eben, wie, wie du gerade schon gesagt hast, Annika, sich selbst reflektieren können. Und das ist ja auch eben ganz, ganz wichtig, so für den gesellschaftlichen Diskurs überhaupt darüber zu reden.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ist klar, bei der, bei der äh, Anzahl der Seiten und der Vielzahl an allen Themen kann es nicht überall in die ganz tiefe Tiefe vordringen, aber gerade ne, um überhaupt mal sich so einen Überblick zu verschaffen, was für Themen gibt es eigentlich und wo sind da die Probleme. Ne? Und das Literaturverzeichnis, das bietet ja dann wirklich auch noch weiterführende Literatur zum Thema. Also von daher ist es wirklich ein äh, empfehlenswertes Werk, das Spaß macht und man lernt auch noch was dabei. Was will man mehr? <lacht>
0: ja, da hast du vollkommen recht. Genau. <lacht> Wo und für wie viel kann man sich dieses interessante Werk denn erwerben, um seinen Horizont in diesem Bereich ein bisschen zu erweitern?
2: <lacht> Katja Levina, Bock, Männer und Sex, ist erschienen im Dumont Verlag. Gibt es im Hardcover für 20 Euro. Das E-Book bekommt ihr für 15,99 Euro. Und wie gesagt, das Schwesterbuch, so möchte ich es jetzt mal nennen, sie hat Bock, auch gerade ganz frisch im Taschenbuch für 12 Euro erschienen. Könnte auch einen schönen Doppelpack draus machen. Das passt ja auch ganz gut. <lacht>
0: Also kann man direkt beide Perspektiven nebeneinander sehen. Das genau. ist ja völlig
1: irre und das war jetzt erst unser Vorgeplänkel. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen und wir haben schon so viele Knaller rausgehauen. Möchte ich hier jetzt mal als Zwischenfazit durchaus unterstreichen. Ja.
0: Wir reden nicht nur drüber, wir liefern auch ab, so wie sich das gehört. <lacht> <lacht> und wie Maike schon gesagt hat, jetzt geht es direkt weiter mit dem Content und zwar zu etwas richtig, richtig Interessanten. Jetzt geht es nämlich Experimentalliteratur, internationale Literatur, ungewöhnliche Literatur. Maike, hau mal raus, was du so mitgebracht hast. Ich bin schon sehr gespannt und werde später nochmal meinen Senf dazu geben. Aber jetzt bist erstmal du dran.
1: Ja, wir surfen jetzt hier auf einer Welle. Und zwar auf der koreanischen Welle, besser bekannt als Hallyu. Die schwappt ja derzeit über die ganze Welt. Ursprung ist eine sehr intelligente Kulturpolitik der südkoreanischen Regierung. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Also wir alle kennen mittlerweile südkoreanische Popmusik, Serien, Kosmetik, Kulinarik, Mode. Das wird immer wichtiger und natürlich auch südkoreanische Literatur. Als allererstes denken wir dann natürlich an Handgang aber wir reden heute über ihre Landsmännin Pessoa. eine Experimentalautorin, wie Robin eben schon richtig gesagt hat, die eine besondere Liebe zu Deutschland hat und die jetzt erstmals auf Deutsch erscheint. Unsere Freunde von Surkamp haben dankenswerterweise Bessuas Roman Weiße Nacht auf Deutsch übersetzen lassen vom wunderbaren Sebastian Bring, auch zu ihm gleich mehr. Worum geht's in Weiße Nacht? Die 28-jährige Ayami ist unsere Protagonistin und die hat gerade ihren Assistentinnenjob im einzigen Hörtheater von Seoul verloren, denn die Einrichtung wird geschlossen. Nach ihrem letzten Arbeitstag lässt sie sich einen Tag und eine Nacht lang durch die Stadt treiben, begleitet von verschiedenen Männern, etwa dem Theaterdirektor, also ihrem früheren Chef, oder einem deutschen Krimi-Autor namens Wolfi. Die Gespräche mit diesen Menschen, die sie trifft, die drehen sich um Kunst, um Liebe, um das Leben. Und immer wieder, und jetzt kommen wir zum interessanten Punkt dieses Romans, bricht eine geisterhafte Welt oder groteske Ereignisse brechen durch diese Erzählrealität durch. Sie unterbrechen das, was wir zuerst als realistisches Erzählen empfinden. Und es wird immer klarer, dass wir hier in einer Zwischenwelt wandeln. Bewusstsein, Unterbewusstsein, Traum, Realität, Gegenwart, Vergangenheit. Das alles fällt ineinander. Wir befinden uns mit Ayami in Seoul, mitten im Sommer. Es ist heiß, diese Odyssee durch die Stadt fühlt sich an wie eine Halluzination, wie ein Fiebertraum. Die verschiedenen Personen und Erzählebenen und wie sie zu Ayami stehen. Stehen, sind ein großes Rätsel, ein spannendes Rätsel durchzogen von Verweisen und Sprachspielen. Wirklich sehr, sehr traurig, dass dies der erste Text ist von Beswa, der auf Deutsch erscheint. Wir hätten schon lange diese Autorin lesen sollen, aber zum Glück wurde es jetzt ja übersetzt. Deswegen haben wir auch gleich mal mit Sebastian Bring gesprochen, dem Übersetzer, Spezialist für Südkorea und für Beswa. Und der hat uns mal erklärt, was denn nun das Besondere an Weiße Nacht ist.
3: Das ist gerade der Reiz des Buches, dass man, man meint, etwas Realistisches zu lesen. Dann kommen aber wieder Einstreuungen und verschiedene Elemente, die einem suggerieren, es könnte jetzt auch eine Traumerzählung sein oder es könnte sich nicht um die Handelfigur handeln, sondern um, um deren Geist bzw. deren Seele. Es ist also immer so ein, so ein Spiel zwischen den Grenzen und äh, da, da spielt die Autorin auch mit, dass diese Grenzen eben verwischen.
1: ist ein hypnotischer Text, der durch Traumlogik vorangetrieben wird. Das heißt, wir können nicht immer voraussehen, was als nächstes passiert. Und diese surrealistische Traum... Wahrnehmung wird auch unterstrichen dadurch, dass enigmatische Charaktere auftauchen und verschwinden, dass sich Ereignisse, Zuschreibungen und Sätze wiederholen, teilweise mit leichten Verschiebungen. Und wir werden diesen surrealen Strudel wechselnder Zeitachsen und Wahrnehmungen hereingeworfen. Das ist wie so ein Malström, in dem man als Leserin versinken kann. Und an einer Stelle im Text heißt es dann auch explizit, dass hier Tag und Nacht gleichzeitig ablaufen. Also der koreanische Originaltitel lautet auch »Die unbekannte Nacht, der unbekannte Tag«. Auf Englisch »Untold day and night«, hat auch viel Resonanz gefunden in der englischsprachigen Welt – und wir merken, dass diese Zeitbeschreibung von Nacht und Tag eigentlich mehr so ein, mehr so ein Vorschlag ist von Pessois. Denn eigentlich ist es ja diese surreale Zwischenwelt, in der wir hier wandeln. Das Leben entfaltet sich in Schleifen, in rätselhaften Begegnungen, in atmosphärischen Störungen. Und es geht natürlich viel um Identität. Denn die Identität von Ayami und auch von den anderen Figuren, die zerfranzt zwischen der diesseitigen und jenseitigen Welt. Hintergrund ist folgendes. Pessoa hat mal erklärt, dass sie zum Schreiben ihre Seele auf eine Reise schickt. Und was ihre Seele von dieser Reise berichtet, das halte sie dann in ihren Texten fest. Also die Literatur wird zu einer Art von Schamanismus aus der Zwischenwelt. Und ähm, Ayami wird auch zu einer Übersetzerin zwischen den Welten, zu so einer postmodernen Schamanin. Auch das hat uns Sebastian Bring noch mal näher erläutert.
3: Man kann es auch dadurch erkennen, dass die Protagonistin Ayami, der Name, es ist also kein koreanischer Name, es ist gleichzeitig ein japanischer Name und ein, eine Bezeichnung aus dem sibirischen Schamanismus. Und zwar ist Ayami da der Begriff für einen Geist, der in einen Schamanen bzw. Schamanen fährt. Und äh, durch diesen Geist äh, kann die Schamanen mit dem Diesers und dem Jenseits äh, äh, kommunizieren. Also ist quasi der Vermittler zwischen äh, jenseitiger und diesseitiger Welt.
1: Nun könnte man aber annehmen, um Himmels Willen, da geht so viel durcheinander, da gehe ich bestimmt komplett verloren, wenn sich da so die Realität im Roman zwischen den Buchdeckeln verflüssigt. Aber nein, ich kann euch beruhigen, diese Geschichte wird durch ihre faszinierende Protagonistin und eben die vielen subtilen Verweise im Textgefüge zusammengehalten. Das ist auch häufig sehr komisch, was dort passiert. Häufig sehr traurig. All diese Stimmungen treffen aufeinander. Und es macht einfach Spaß, sich mit Ayami... Durch diese Stadt zu bewegen, teilweise ist sie auf der Suche nach einer alten Bekannten, teilweise ist sie auf der Suche nach sich selbst, nach ihrer Identität, nach ihren Eltern, wer sind ihre wahren Eltern. Dieses Identitätsthema ploppt immer wieder auf und ob wir festgefahren sind in einer Identität oder ob wir nicht in verschiedenen Identitäten parallel existieren können. Was ja auch ein Traum sein kann, wenn man nicht gefangen ist in einem Leben, sondern viele Leben nebeneinander leben kann, in verschiedenen Welten. Damit spielt eigentlich Pessoa. Und in dem Roman finden sich, wie am Anfang angekündigt, auch viele Verbindungen zu Deutschland. Also ich habe schon den Krimi-Autoren Wolfi angesprochen, für den Ayami auch Dolmetsch, denn Ayami hat Deutsch gelernt bei einer Lehrerin, die Ayami mit Hilfe des iranischen Klassikers Die Blinde Eule in Deutsch unterrichtet hat. Warum zum Teufel die Blinde Eule? Sebastian Bring klärt auf.
3: Es geht ja in der Blinden Eule darum, es geht um einen iranischen Maler, das spielt in den 30er Jahren, der nicht richtig ins Leben findet. Und er beschreibt auch an manchen Stellen, er fühlt sich nicht tot und auch nicht lebendig. und er braucht ähm, auch sehr stark Opium und hat dann, ähm, im Opiumrausch beschreibt er Traumsequenzen und äh, sieht eben immer dieses ähm, Bildnis der blinden Eule, quasi ein, ein Schattenbild. Und die blinde Eule ist also in der persischen Kultur, ist also, hat immer ein schlechtes Omen, das ist, ein, ähm, im Gegensatz zu äh, im Westen ist ja die äh, Eule das Symbol der Weisheit. In, in Persien ist es also das Symbol des Todes und des Jenseits. Und das klingt eben äh, in Peswas Roman manchmal auch an.
1: Also dieses Geisterhafte von Symbolen und Abbildern wie Fotografien, Übersetzungen und Sprache, das ist ein wichtiges Thema von Peswa, diese Übersetzung zwischen Welten und Medien. Und sie selbst hat auch Autoren übersetzt wie, und das ist jetzt nun wirklich nach dem, was ich eben ausgeführt habe, eine Überraschung für exakt gar niemanden, Kafka und Sebald, die sich ja auch mit Erinnerungen, Verschiebungen, dem Grotesken, Realitätseinbrüchen und so weiter beschäftigt haben. Und auch übersetzt von Pessois, Achtung, gleich kommt ein Applaus, Christian Kracht. Yeah. <lacht>
0: Keine Papierstofffolge ist eine richtige Papierstofffolge, wenn wir nicht mindestens einmal Krachts Namen
1: droppen. genau. Die, die Leute da draußen spielen bei uns schon Papierstaub-Bingo und ein Fa Feld ist ganz klar Christian Kracht. Er muss erwähnt werden. Wir ähm. wollen eure Bingokarten sehen. <lacht> ja, schickt uns eure Bingo-Karten. Wir wollen lachen. Und nämlich über uns selbst. Nochmal zurück zu Bismarck. Sie verbringt auch viel Zeit in Berlin und der Einfluss deutscher Literatur, vor allem halt Kafka und Sebald. Also wie das Überschreiten von Grenzen spielt eine ganz zentrale Rolle für ihre Arbeit. Weiße Nacht zeigt auch im Titel, weil eigentlich ist die Nacht ja schwarz, nicht weiß, diese Gegensätze, die hier auf einmal zusammenfinden und sich versöhnen. Ja, eine literarische Welt, in der Regeln und Beschränkungen nur da sind, damit man sie überwinden kann. Das ist ganz spannende, experimentelle Literatur, die Lesende intelligent herausfordert und dabei auch mitreißend, erzählt, wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt und dem Sebastian Bringe auch nicht glaubt, dann glaubt ihr vielleicht Robin. Robin, kannst du Sebastian und mich äh, hier inhaltlich unterstützen?
0: Aber vollends. Alles, was du gesagt hast, kann ich nur voll unterstützen. Das ist ein so interessanter Roman. Eben, also Wir sind ja sowieso experimental literaturafficionados Wir lieben das, ja, wenn das so ein bisschen äh, träumerisch ist und die Realität mit der Literatur verschwimmt und alles so eins wird. Und gleichzeitig aber ist das auch sehr, sehr schwierig, eben, äh, wie du es schon gesagt hast, äh, zu schreiben oder eben diese Irrealität, nenne ich es mal, so einfließen zu lassen in den Roman, dass eben als Leser und Leserin man noch mitkommt und dass man eben die Geschichte als ganz es irgendwie betrachten kann. Klar spielen jetzt, also geht es inhaltlich irgendwann ein bisschen durcheinander, aber die Geschichte an sich bleibt konsistent oder zumindest der Blick auf die Geschichte und diese wie du schon gesagt hast, geisterhaften, nebulösen Erscheinungen, die ja da immer kommen, wo, bei denen man sich eigentlich die ganze Zeit ja nie wirklich sicher ist, was überhaupt Realität und was Traum ist, das macht das Ganze ja überhaupt erst so spannend und macht diese Bilder auch so ja extrem irgendwie. Also wenn sie dann Dinner hat in einer Dunkelkammer und, man, und die sehen sich alle gegenseitig gar nicht, führen dann aber ein Gespräch und äh, es wird versucht, Lippen zu lesen, hat das halt schon wirklich so einen ja, humoristischen Charakter und gleichzeitig halt auch eben einen sehr ja, melancholischen und teilweise auch, äh, und was ich auch sehr interessant war, war so ein bisschen so eine morbide, fast gewalttätige Metaphorik, die hier Einfluss findet, was sich, was immer wieder so durchbricht, wenn dann so heiße Sommertage als schwülend und schwelendes Fleisch bezeichnet wird. Das fand ich sehr interessant und hat auch so einen, ja, hat so einen gewissen Charme und so einen gewissen Charakter da reingebracht, dass man so richtig darin versinken konnte. Und das äh, ist, glaube ich, auch das Interessanteste an diesem Roman, dass. Man eben so wirklich reingesogen wird und man wirklich in dieser Geschichte drin steckt und gar nicht wieder rauskommt.
1: Ja, ich finde auch, Robin, genau das, was du gerade ansprichst, ist super interessant, dass es nämlich häufig um die Sinne geht und was man mit ihnen wahrnehmen kann und was passiert, wenn man sie nicht nutzen kann. Also wie du gesagt hast, dieses Dinner in dem schwarzen Raum oder auch allein schon, dass es ein Hörtheater ist und Ayami ist Schauspielerin. Also, dass da diese Gegensätze dauernd aufe aufeinandertreffen, dass die Sinne gegeneinander ausgetauscht und ausgespielt werden. Ganz viele Figuren in dem Text sind Künstlerfiguren, meistens gescheiterte Künstlerfiguren, die auch versuchen, Welten zu erschaffen. Und das macht einfach Spaß, Diese finde ich, diese kleinen Verweise zu finden, wo man eben sieht, ah, jetzt geht es wieder um die Sinne und jetzt geht es wieder um die Bedeutung von Kunst und jetzt geht es wieder um die Bedeutung von Identität. Und all diese kleinen Vignetten sind wie Metaphern zu diesen einzelnen Themen und Szenarien, die Pessoa durchspielt.
0: Ja, genau. Und man hat eben auch so, wie du es gerade gesagt hast, durch diese Vignetten, die eben eingeflossen werden, macht das ja so ein ganzes großes Konzept aus, in dem ja wirklich inhaltlich aus dem narrativen Strang ausgebrochen wird und irgendwie die Geschichte von einer Frau erzählt wird, die eben in einem Auto da vorbeifährt und die, die Backstory erzählt wird. Und das macht irgendwie diese ganze Konsistenz so greifbar, fand ich auch von diesem Roman. Und das ist da hat man selten irgendwie. Das ist auch gleichzeitig ja, fand ich die Sprache auch teilweise sehr poetisch. Also nicht aufgeladen irgendwie so Westentaschen, billige Kalenderspruchmäßig, sondern halt wirklich treffend. Treffen, treffen poetisch, äh, direkt. Und das ist ja, finde ich, auch was, was ja ein Talent ist, eben sowas überhaupt in seine Bücher einfließen zu lassen oder in
1: seine Schreibarbeit. Finde ich auch. Aber das ist auch eine Leistung von Sebastian Bringen, muss man dazu ja. sagen. Weil, also ich verstehe kein Koreanisch, von daher kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie sich die Sprache gestaltet im Original. Ich weiß nur, dass Beswa in Korea offenbar auch umstritten ist und auch viele Gegner hat, weil viele die Art und Weise, wie sie die koreanische Sprache nutzt, für ein Verbrechen gegen die koreanische Sprache halten. Also sagen die Art und Weise, wie diese Sprache eingesetzt wird. Häufig arbeitet sie offenbar auch mit dem Muster des, des Deutschen auf die eine oder andere Art, was natürlich dann bedeutet, die eigene Sprache zu verbiegen. Was ein ästhetisches Konzept ist, das sie extra einsetzt, das aber nicht jedem gefällt. Und wenn man Übersetzungen liest, das gilt auch für die englische Übersetzung, aber auch die Übersetzung von Sebastian Bring, dann wirkt das alles wirklich wie eine lyrisch-poetische Sprache. Und das ist überhaupt nicht merkbar. Wobei das natürlich ähm, für Sebastian Bring bestimmt auch eine Herausforderung ist, diese Autorin, die sich so stark von Deutschen inspirieren lässt, zurück ins Deutsche zu übersetzen. Ich finde, das ist ihm wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das hat so wirklich so was Flirrendes, diese Übersetzung. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht.
2: Da
0: kann ich nur zustimmen. Mir auch. Das solltet ihr <lacht> euch durch, unbedingt durchlesen. Und das, also wie du es schon gerade gesagt hast, der äh, Sebastian Bring hat hier auch eine wirklich Leistung, das so zu übersetzen und dass es das eben auch so, ja, dieser so, so rüberkommt und dass das Buch eben auch so diese ganzen sprachlichen Eigenheiten irgendwie einfließen lässt oder damit drin hat, weil es ja wirklich sowas ganz, ganz Ungewöhnliches ist.
1: Ah, und wenn ihr people da draußen, nicht, dass wir das vergessen, das wäre fatal, wenn ihr mehr <lacht> wissen wollt zu koreanischer Literatur, zu Hallyu, was es bedeutet, äh, zu Peswa, dann hört doch rein in unser Steady Exclusive, dort haben wir nämlich das gesamte Interview mit Sebastian Bring online gestellt, das könnt ihr euch dort anhören. Also äh, dieses Interview hat Annika als Mensch, der jetzt dieses Buch nicht gelesen hat, auch gehört und Annika, war es interessant oder was?
2: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, die Themenvielfalt so groß ist. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen erwähnt und wir haben es ja auch gerade schon in den O-Tönen gehört. Also Sebastian Bring hat wirklich unheimlich viel interessante Sachen zu sagen, die weit über dieses Buch, was ja auch an sich schon total spannend ist und worüber man auch nur über dieses Buch ganze Interviews füllen könnte. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall, macht Appetit auf das Buch und vor allem auch allgemein noch weiter auf dieser koreanischen Welle zu reiten.
1: Wir bleiben jedenfalls dran.
0: <lacht> da solltet ihr definitiv reinschalten und euch auf jeden Fall dieses Buch kaufen. Wo und für wie viel kann man das tun, lieber Maike?
1: Weiße Nacht von Peswa, übersetzt aus dem koreanischen von Sebastian Bringen, ist erschienen bei unserem guten Freund von Surkamp. Das Buch sieht wirklich toll aus in gelb-schwarz. 22 Euro kostet das Hardcover. 18,99 müsst ihr hinlegen für das keimfreie E-Book.
0: Also Leute, da solltet ihr losla loslaufen, aber nicht bevor die nächsten beiden Bücher noch vorgestellt wurden. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Buch über Familie, Verlust, Rassismus. Annika, erzähl uns mehr, was du dabei hast.
2: Ich habe äh, dabei, ja, ich schon wieder, hallo, jetzt ja, hallo. von äh, Ja Giyasi, ein erhabenes Königreich. Ja Giyasi, Kommt euch sicherlich, hoffentlich äh, bekannt vor. Die hatte ja vor ein paar Jahren mit Heimkehren einen großen, großen Hit, ein ganz tolles Buch. Und jetzt legt sie also ihren zweiten Roman vor. Und da sind wir natürlich auch gespannt, weil äh, Heimkehren hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da hat sie ja die eigene Familiengeschichte über mehrere Generationen von Ghana parallel in den USA nach erzählt. Und was hat jetzt ihr zweites Werk, ein erhabenes Königreich zu bieten. Da schauen wir doch mal gerne rein. Also zunächst einmal steht dieses Buch auf der Shortlist für den Women's Prize for Fiction, der am 8 9. vergeben wird. Und äh, im Mittelpunkt steht Gifty, eine junge Frau, deren Eltern aus Ghana stammen. Sie selbst wurde in den USA geboren, aber ihre Eltern, wie gesagt, und auch ihr älterer Bruder kommen ursprünglich aus Ghana, sind dann ausgewandert in die USA und Gifty kam da so ein bisschen ja als Nachzüglerin dann noch auf die Welt. Ja, Gifty, wie gesagt, in den USA geboren und hat sich gerade so in ihren ersten Jahren bis zur Schulzeit und zum Studium immer sehr als Außenseiterin gefühlt. Das liegt zum einen daran, dass die Familie nach Alabama gezogen ist, weil dort auch noch so ein paar Bekannte gewohnt haben oder Verwandte vielmehr. Also es hatte keinen wirklichen Grund und in Alabama dort in einer Kirchengemeinde auch gelandet ist, wo sie auch einige der wenigen schwarzen Familien waren. Also es gibt auch da eine ghanaische Kommune, eine Auswanderinnenkommune sozusagen. Aber diese Familie, die sehr, sehr religiös ist und in dieser Kirche ihren Halt gefunden hat, ja, waren also schon immer so ein bisschen was wie die Außenseiter. Das heißt, Gifty wurde also schon früh mit Alltagsrassismus konfrontiert, dort in den USA. Und ähm, auch ihr Vater ist nicht gut mit dem Wechsel zurechtgekommen. In Ghana war er einfach nur in Anführungszeichen ein großer beliebter Mann. In den USA ist er ein großer schwarzer Mann, der natürlich ganz anders angesehen wird, wenn er durch den Supermarkt geht, der häufig verdächtigt wird, also der auch da Opfer von Diskriminierung geworden ist und der dann auch nach einer gewissen Zeit die Familie wieder verlässt und zurück nach Ghana geht. Das ist kein großer Spoiler, das wird relativ früh im Buch erzählt und ist ähm, ein wichtiger Bestandteil der Geschichte, genauso wie das Schicksal von Giftys älterem Bruder Nana, der an einer Überdosis Drogen stirbt. Auch das, wie gesagt, wird relativ früh im Buch erwähnt. Und diese Faktoren, zum einen natürlich der Rassismus, den sie erlebt, zum anderen die Drogensucht ihres Bruders und die Depression der Mutter, die durch den Drogen Tod des Bruders ausgelöst wird, sind Faktoren, die Gifty schon in jungen Jahren sehr, sehr stark beeinflussen. Hinzu kommt ihr gespaltenes Verhältnis zur Religion. Ich hatte es gerade schon gesagt, die Familie ist sehr religiös aufgewachsen, also gerade die Mutter. Beten ist alles, beten ist die Hoffnung. Sie leidet auch nicht an Depressionen, weil psychische Erkrankungen eine Erfindung des Westens sind. Also das ist so das Mindset, unter dem Gifti aufgewachsen ist. Sie hat auch in frühen äh, Jahren, also als, als kleines Kind, sie ist damit natürlich groß geworden, für sie war das selbstverständlich, sie glaubt an Gott, sie glaubt an die Kirche und so weiter und so fort und hat aber auch schon früh angefangen, Tagebuch zu schreiben, wo sie zunächst auch Gott direkt angeschrieben hat. Und das fand ich schon mal sehr interessant, ihr allererster Eintrag in diesem Tagebuch, das wird immer so zwischen den Kapiteln mal so ein bisschen eingeblendet. Dieser allererste Eintrag spricht Gott schon direkt an, lieber Gott, wo wohnst du denn im Weltall? Also da sieht man schon so ein bisschen, dass da Wissenschaft und Religion in einen gewissen Widerstreit schon bei der Jungen Gifti treten. Und das Ganze wird also durch diese Schicksalsschläge, von denen ich bereits erzählt habe, vor allem durch den Tod des Bruders, so weit angestachelt, dass sie sich halt irgendwann von der Religion lossagt und ihr Heil sozusagen in den Wissenschaften sucht und als Neurowissenschaftlerin forscht sie daran mit Hilfe von Tierexperimenten, genauer gesagt an Mäusen. Sie macht diese Mäuse süchtig nach einem bestimmten Energy Drink. Also eine kleine Versuchsanordnung im Käfig, wenn die Maus auf eine Taste drückt, dann bekommt sie da ihren Drink. Die wird dann irgendwann süchtig und nach einer Zeit gibt es bei dieser Taste keinen Drink mehr oder nicht nur, sondern auch Stromschläge und sie möchte nun herausfinden, ob man diese Mäuse irgendwie so beeinflussen kann, dass sie sozusagen ihre Sucht überwinden. Das Ganze hört sich sehr, sehr kompliziert an, ist es auch. Es wird aber im Buch relativ gut erklärt. Also da erstmal Hut ab äh, vor der Recherche, die Yagi Yasi da ähm, betrieben hat. Äh, sie dankt da auch sehr ausführlich im Nachwort den Leuten, weil ich sag mal so neurowissenschaftliche Experimente äh, anständig erklären und darstellen, das ist ja doch mal ein bisschen was anderes. Ist aber wie gesagt sehr, sehr spannend und interessant und ähm, bietet auch mal so komplett neue Eindrücke. Also da sind schon einige wirklich interessante Dinge dabei. Also ihr merkt schon, diese ganze Thematik Wissen Wissenschaft versus Religion spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Ja, das ist auch so ein bisschen äh, natürlich die, das sind die beiden Welten, zwischen denen Gift, die sich immer bewegt. Also sie ist halt, hatte ich ja schon erzählt, aufgewachsen in einer Gemeinschaft, in einer Kirche, die ähm, intellektuelle Dinge für die Falle der säkulären Welt hält, also wo auch natürlich die Evolutionstheorie in Frage gestellt wird und so weiter und so fort. Und jetzt? Als Neurowissenschaftlerin ist sie genau am anderen Ende der Skala, wo ihre Kommilitoninnen bzw. Mitdoktorantinnen ihr dann sagen, ja, also Religion, das ist doch Opium fürs Volk und wer an Gott glaubt, das sind doch alles Hinterwäldler und so weiter und so fort. Also sie bewegt sich immer so ein bisschen zwischen den Welten, weiß manchmal gar nicht so richtig, wo sie hingehört oder wo sie hingehören möchte, obwohl sie natürlich immer ihre Neurowissenschaft vorzieht um auch mit den eigenen erlittenen Traumata auch in ihrer Familie klarzukommen, um da irgendwie eine Antwort zu finden, wie kann solch ein Verhalten, Suchtverhalten, auch Depression, wie kann man das vielleicht steuern, wie kann man Menschen davon vielleicht heilen. Auch da kommt am Ende wieder der Rassismus äh, zum Tragen natürlich, als der Bruder an einer Überdose stirbt. Dann heißt es auch in der Gemeinde, naja, diese Leute in Anführungszeichen, also am Ende kommt der Rassismus immer wieder zum Tragen, auch wenn er hier zumindest nach meinem Empfinden gar nicht das beherrschende Thema ist, sondern wirklich eher diese Spannungs, dieses Spannungsfeld zwischen Religion und Wissenschaft. Das war auch das, was ich am spannendsten an dem Buch fand, was mich, was mich äh, wirklich interessiert hat. Es ist ein Habt ihr jetzt vielleicht gerade schon gemerkt, so wie ich es erzählt habe, ein relativ volles Buch, weil es doch, finde ich, ziemlich viele Themen vereint. Die persönliche Familiengeschichte, diese Dramatik ist ein Thema, die Konflikte, die ich vorhin schon erwähnt habe, die anderen Themen, also es ist viel drin, es ist dicht gepackt das Buch. Also ich sag mal so, äh, die Struktur, die sie mit Heimkehr, mit ihrem ersten Werk äh, vorgelegt hat, die war sehr klar und sauber und durchschaubar. Hier in dem Buch springt es manchmal so ein bisschen hin und her zwischen den Themen, was natürlich auch daran liegt, dass sie äh, viel mit Rückblenden arbeitet, mit Rückblenden erzählt. Teilweise in die jüngere Vergangenheit, teilweise in die etwas weiter zurückliegende. Dann kommen wieder die Tagebucheinträge. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles all over the place und durcheinander ist. Man kann dem Buch durchaus gut folgen. Nur für diese vielen Themen hätte ich mir vielleicht noch einen Tick mehr Struktur gewünscht. Aber das ist jammern auf hohem Niveau, weil grundsätzlich hat mir das Buch, wie gesagt, gut gefallen. Weil es, aber auch das ist jetzt natürlich wie immer meine ganz persönliche Meinung, weil ich einfach diesen den Themenkonflikt, den ich da als Hauptkonflikt identifiziert habe, diese Religion und Wissenschaft, das fand ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend und teilweise auch die Erwartungen der Mitmenschen und auch ihre eigenen sehr interessant umgesetzt. Die Frage ist natürlich, schafft sie das, wonach sie strebt? Kann sie das umsetzen? Wenn nicht, wird sie eventuell daran scheitern? Also, Ja, Gyasi, ein erhabenes Königreich, ein durchaus interessantes Buch, was teilweise so, so ein bisschen hier und dort äh, vielleicht noch nicht so ganz rund ist, aber das sage ich, wie gesagt, auch im Vergleich zu dem Vorgänger, der, was das anging, einfach wirklich, ja, an Perfektion kaum noch zu überbieten war. Also diese Kurzgeschichten über mehrere Generationen, die sich dann am Ende wie eine einzige Geschichte lasen. Das ist hier halt, äh, springt hier so ein bisschen mehr hin und her. Aber nichtsdestotrotz ist es ein ähm, interessantes Buch, was ein neues Thema auch mal aufmacht. Also für mich zumindest äh, diese Diskussion fand ich äh, sehr spannend und auch diese Gedanken, die die da hat, gerade auch im Hinblick von der Art, wie sie aufgewachsen ist und wie sie sich davon lossagt. Man kann es, wenn man viel Fantasie hat, also auch so ein bisschen als coming of age äh, betrachten. Das Einzige, was mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen hat an dem Buch, war das Ende. Aber auch das ist natürlich wieder persönlicher Geschmack. Das kam mir dann doch so ein bisschen zu Holter die Polter hervor. Das sollte aber niemanden davon abhalten, sich mit diesem Buch einmal näher zu beschäftigen, weil ja, Giasi auch hier wieder toll recherchiert, unheimlich viel recherchiert und äh, so ein komplexes Thema wie diese neurowissenschaftlichen Experimente so in einem... Uh, Fluss nachzuschreiben oder aufzuschreiben und wiederzugeben, dass es einen nicht jedes Mal rausreißt und man tausend Begriffe nachschlagen muss, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Leistung. Da lohnt es sich auch, zu diesem Buch zu greifen. Liebe Maike, ich weiß, du hast es auch gelesen.
1: Ja. Wie fandest du es denn? Ja, yeah, also ich habe es im Juni gelesen. Ich musste nachschauen. Ich habe im Juni die englische Originalausgabe gelesen, Transcendent Kingdom. Und als ich jetzt sah, dass der Tag immer näher rückt, an dem wir es hier im Podcast besprechen würden, <lacht> habe ich darüber nachgedacht, worum es da nochmal ging. Und ich bin da nicht drauf gekommen, bis ich meine Notizen rausgeholt habe vom Juni. Hm. Das ist, wie eindrücklich ich diesen Roman ja, finde. Als, ja, also auch gerade hast du jetzt gesagt, dass das Ende ähm, fand ich nicht gut. Ich weiß nicht mehr, was das Ende war. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ähm,
0: Komplett amüsiert. Ja, ja, ich schiebe es in diesem Fall
1: Robin. Man kann man natürlich sagen, Mike ist auch nicht mehr die Jüngste. Aber ich schiebe es in diesem Fall wirklich auf den Roman. Der ist nämlich hart uh, forgettable.
0: Ja, so als im Server auch noch nicht ne? Danke. So.
1: richtig und ähm, ich also das ist kein schlechtes Buch das ist überhaupt kein schlechtes Buch das kann man lesen das tut nicht weh das ist intelligent das hat interessante Themen ähm, ich weiß nicht ob ich zustimmen würde dass dieses Thema Wissenschaft gegen Religion das Hauptthema ist aber ich würde dir tausendprozentig zustimmen dass es auch für mich das interessantere Thema war aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, dass das erstens sehr konventionell erzählt ist. Das ist für bei mir ja immer so eine Sache. Ne? Und zum anderen hatte ich das Gefühl, dass ich diese Geschichte schon häufiger gelesen habe, nur leicht verschoben. Das ist ein Buch, das man, finde ich, zum Beispiel gut vergleichen kann mit Brandon Taylor's Real Life, was wir hier auch schon besprochen haben, mhm. wo es auch um Wissenschaft geht und um Rassismus. Brandon Taylor's Real Life ist nur das, sehr, sehr, sehr viel anspruchsvollere Buch mit sehr, sehr, sehr viel mehr Zwischenschön. Das hier fand ich, und ich will jetzt überhaupt nicht, ich will nicht, dass das negativer klingt, aber Annika hat jetzt alles Positive hervorgehoben und ich würde Annika da auch zustimmen, würde dir zustimmen. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist das hier ein Buchclubbuch. -Buch. Ein ganz, ganz klassisches Buchclubbuch, -Buch, aber viel mehr ist das aus meiner Sicht nicht. Und ich würde dir auch zustimmen. dass Homegoing, Heimkehren, das sehr viel anspruchsvollere Buch war. Das war sehr viel besser gearbeitet. Ich hatte nicht so die Probleme mit der narrativen Struktur hier. Ich fand, es war schon ganz okay. Aber Homegoing hatte ein ganz anderes Niveau von der erzählerischen Anlage her und war auch inhaltlich, wie ich fand, sehr viel neuer und interessanter. Diese Geschichte habe ich schon mehrfach gelesen und auch schon besser erzählt, Gelesen, bis auf diesen Religionswissenschaft Aspekt, den ich auch schon gelesen habe, aber nicht im gleichen Kontext wie hier. Insofern ist hm. er schon neu. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, das ist ein solides Buch, aber wenn man einen begrenzten Zeitrahmen hat und seine Lebenszeit einteilen muss, würde ich dazu raten, sehr viele andere <lacht> Bücher vorher zu lesen. <lacht>
0: Ich habe euch jetzt sehr andächtig gelauscht. Das ist ja auch interessant, da mal so die Diskrepanzen zu erfahren, die dann ja vielleicht da herrschen oder beziehungsweise die Ansichten, die unterschiedlichen Ansichten, auch wenn wir ja meistens derselben Meinung sind, aber da gibt es ja dann mal meistens noch kleine Unterschiede und das ist ja immer dann finde ich interessant rauszuhören, weil man ja, finde ich, gut die Unterschiede in dem Buch hören kann und eben auch jetzt rausgearbeitet wurden. Also ich fühle mich jetzt sehr informiert. Auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt dieses Buch lese.
1: <lacht> ja, es wäre halt interessant, Annika in einem halben Jahr noch mal zu fragen, ob, an was sie sich noch erinnert. Also es, es, es stimmt natürlich...
0: Was vom Buche übrig blieb. Genau.
1: Ich, <lacht>
2: <lacht> <lacht> es stimmt natürlich, Maike, was du sagst. Ähm, auch ich habe schon viele andere Dinge... Äh, Ähnlich, ähnlich gelesen. Vielleicht habe ich mich auch deswegen auf dieses Thema Religion versus Wissenschaft so eingeschossen. Also ich finde natürlich auch diese ganze Geschichte von der Mutter, Depression, eine Erfindung des Westens und so weiter und so fort. Das haben wir bei Queenie schon mal gehabt. Das hat mich da weitaus mehr mitgenommen. Das hat irgendwie da einfach noch mehr die richtigen Tasten gedrückt. Und ähm, ich glaube auch grundsätzlich sind wir auch ziemlich dicht beieinander was den Vergleich mit Heimkehr angeht, weil, also, yeah. ich sehe das genauso, da waren halt auch unfassbar viele Themen drin, aber die waren einfach irgendwie besser, die standen besser für sich. Also hier spricht ja überhaupt nichts dagegen, viele Themen zusammenzuholen. Ganz im Gegenteil, wir mögen es ja, wenn, wenn, Bücher möglichst vielschichtig sind, auch was die Themenauswahl angeht. Nur hier war es mir halt teilweise an der einen oder anderen Stelle, dass ich dachte, ah, vielleicht wäre eine Schleife weniger doch besser gewesen und sich dann vielleicht noch mehr auf, auf die übrigen konzentrieren. Also das war so ein bisschen das, das ähm, Problem, was ich damit hatte, weißt, dass ich teilweise gar nicht wusste, worüber soll ich denn jetzt zuerst nachdenken.
1: Ja, ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich glaube, das Ding ist, dass es hier ein Buch ist, das auch sehr, sehr viele wichtige Themen anspricht. Mhm. All diese einzelnen Themen sind auch sehr wichtig. Und dann gibt es in der Diskussion über Literatur manchmal die Tendenz, dass die Wichtigkeit der Themen die Frage überlagert, zieht das jetzt in Bezug auf den Plot und die Ästhetik die Wurst vom Teller, wie wir Literaturwissenschaftler mhm. es formulieren würden. Ja. Und da würde ich halt sagen, nein, eher nicht. Es ist thematisch wichtig, aber in der Umsetzung hätte da mehr kommen können
0: hat es nicht richtig geballert. Mhm.
1: Ja, also vielleicht äh, nochmal an,
2: an einem ganz kurzen Beispiel, was, was ich meine, also zum Beispiel diese ganze Thematik Sucht, natürlich wird die zum einen unter diesem rassistischen Aspekt beurteilt, was ich vorhin gesagt habe, dass die weißen Kirchenmitglieder sich unterhalten, ja, diese Leute, die nehmen ja halt immer Drogen und so, ne? also da ist ganz klar Rassismus in, in Zusammenhang mit äh, Drogenmissbrauch, aber auf der anderen Seite spielt halt auch dieses ganze Thema Sucht überhaupt. Sucht ist halt eine Krankheit und nicht irgendwas äh, von jemandem, der einfach zu schwach ist, Nein zu sagen und mhm. darüber sinniert sie halt auch sehr viel nach. Und das ist halt ein, ein, ein Thema, was in dem Fall äh, mit Rassismus nichts zu tun hat, weil das weiße Leute genauso zu hören kriegen oder andere, würde ich jetzt mhm. zumindest mal so behaupten. Und ähm, ja, das, das fand ich halt irgendwie, war mir da irgendwie zu, zu viel an, an manchen Stellen. Hat
0: nicht ganz das Potenzial an Möglichkeiten ausgeschöpft, was, was da hätte sein können?
2: Ja, ja, doch vielleicht ein bisschen äh, zu viel. Aber nichtsdestotrotz, also okay. ähm, man kann es lesen, es äh, bietet interessante neue Aspekte. Aber ja, wir frag mich im halben Jahr nochmal, Maike, dann
1: sehen wir es. Okay. <lacht> ich glaube, man muss der Fairness halber halt auch sagen, dass Annika und ich sehr hohe Erwartungen hatten nach Heimkehr. Ja, das stimmt natürlich Und auch. diesen Filter muss man, glaube ich, auch bedenken, den wir dann mhm. hatten, weil wir dachten, wunders was da jetzt kommt.
2: Ich glaube, auch als Debüroman hätten wir es äh, vielleicht noch ein bisschen anders beurteilt. Das ja, das glaube ich auch. Ja. Wo und für
0: wie viel kann man sich dieses Werk denn erwerben, wenn man das denn tun möchte?
2: Ja, ja, Giasi, ein erhabenes Königreich, ist erschienen. Auch bei unseren guten Freundinnen vom Dumont Verlag. Im Hardcover für 22 Euro, im E-Book für 16,99. Und wirklich schön übersetzt wurde das von Annette Grube, die ist ja mittlerweile auch eine alte Bekannte. Vor ein paar Wochen bei Sigrid Nunez hatten wir sie erst. Also von daher die Übersetzung auf jeden Fall auch ein Durchlesen wert.
1: Oh mein Gott, und wir kommen jetzt zu einem Buch, das auch von einer guten Freundin dieses Podcasts übersetzt wurde, die wir hier auch schon zu Gast quasi hatten virtuell. Anke Caroline Burger, yay! Yeah!
2: Juhu! <lacht>
0: <lacht> genau, last but not least darf ich mein Buch vorstellen. Ich habe heute dabei von Teping Chen. Ist es nicht schön hier? Die Geschichten spielen in China oder haben China im Fokus. Tipping Chen ist eine amerikanische Journalistin und Autorin und war von 2014 bis 2018 in Beijing die China-Korrespondentin für das Wall Street Journal sind Kurzgeschichten in dem Buch 10 insgesamt und haben China im Fokus. Es geht um sowohl um die ländliche als auch städtische Bevölkerung und äh, alle Charaktere es geht von alt zu jung, zu arm, reich, verzweifelt, glücklich, also man hat ja so alle Gefühle einmal abgearbeitet und halt auch ein großes Spektrum von Charakteren, die sehr unterschiedlich sind. Also das kann man hier nicht so auf einen naja, also in eine Schublade stecken, sage ich mal, aber also es spielt auch auch teilweise im, im Ausland oder eben von Leuten, die aus China in andere Länder migriert sind und ihre Sicht auf China. Und es geht auch viel um Beziehungen und den, den Staat an sich geht es natürlich auch viel um diese politische Oppression, die da herrscht, Korruption und Polizeigewalt, teilweise, dass Leute eben umgesiebelt werden oder dass eben die ländliche Bevölkerung häufiger gerne von Umsiedlung betroffen ist, wo dann eben ganze Dörfer abgerissen werden, um Hochhauskomplexe zu bauen oder Malls oder so. Aber auf diese inhaltlichen Aspekte werde ich natürlich nochmal eher genau eingehen am Ende. Ich werde jetzt hier mal so drei Geschichten ganz kurz vorstellen, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt da, daran, was dieses Buch so interessant macht, weil das kann ich schon mal sehr, das kann ich schon mal erzählen. Ich bin ja hier so ein bisschen der Kurzgeschichten-Afficionado, um an meinem heutigen Lieblingswort Juhu. zu bleiben. Und fand auch diese Kurzgeschichten sehr, sehr interessant und sehr gut. Und die hatten alle wirklich einen ähm, ja, ungewöhnlichen individuellen Kniff und einen individuellen Fokus auf die Geschehnisse. Aber ich ich werde euch jetzt mal einen Einblick geben. Die erste Geschichte, auf die ich einbringen, gehen möchte, ist die neue Frucht. Die fand ich deswegen interessant, weil sie so fast ein bisschen ein Anti-Märchen ist, könnte man sagen. Es geht um eine Frucht, die ganz neu auf dem Markt ist. Kiong wird die genannt und heißt übersetzt die seltsame Frucht. Also die kommt eigentlich aus dem Nichts von einem Bauer, der Züchtung betreibt oder der schon seit Jahrzehnten versucht, verschiedene Pflanzen miteinander zu kombinieren und jetzt diese Frucht dabei rausgekommen ist nach zahllosen Versuchen. Und das Interessante dabei ist, ist nicht nur ihr süßlicher Geschmack und das teils Herbe, was da drin steckt, sondern eben das Gefühl, was mit dem Essen dieser Frucht einhergeht. Man könnte fast sagen, halluzinatorisch, drogenmäßige äh, Gefühle, die dabei entstehen, also von Glück. Also jeder denkt dabei an, was anderes könnte Sonnenschein sein oder der Geruch von frisch gemähtem äh, Rasen oder die Wärme von einem frisch gebackenen Kuchen, den die Mutter als, äh, in der Kindheit vorgesetzt hat. Also so wirklich verschiedene ja, Glücksmomente, zunächst einfach mal, kombiniert in dieser Frucht und natürlich wird das ganze Volk, man könnte sagen, süchtig nach dieser Frucht, die ist überall ausverkauft und jeder steht morgens schon Schlange, um sich seinen Korb und seine Kiste abzuholen, Rentner und äh, Babys werden damit gefüttert und generell erlebt diese Frucht den krassesten Boom, den man sich so vorstellen kann und leider ist danach die Saison dieser Frucht vorbei und alle erwarten natürlich jetzt sehnsüchtig die nächste Saison, es wird auch in der Zwischenzeit, es ist dann ein wirklich sehr harter Winter, bei dem einige Leute Selbstmord begehen weil sie eben diese Frucht sich so sehr wünschen und weil sie die, die, diesen, dieses Gefühl mit dieser Frucht so sehr vermissen, dass sie es nicht bis zur nächsten Saison aushalten. Als dann endlich die nächste Fruchtlieferung ankommt, die nächsten seltsamen Früchte da sind, ist der Effekt leider ein anderer, denn es geht genau in die andere Richtung. Also anstatt dieser Glücksmomente werden melancholische Momente, schamvolle Momente aus der eigenen, aus der eigenen Biografie perpetuiert die dann wieder auftauchen im Geist, also von kleinen Sachen, dass man der Schwiegermutter einen Fisch vorgesetzt hat, der mal auf den Boden gefallen ist, bis halt wirklich zu ja also Leuten, die Korruption begangen haben, die Leute hintergangen haben, die Leute aus ihren Häusern vertrieben haben, also das ganze Land verfällt in so einer Art Melancholie, es gibt sehr viele Leute, die Geständnisse ablegen, die ihr Leben ändern und ihren Lebensstil verändern und man, mü man müsste jetzt eigentlich denken, dass diese Frucht nicht mehr so beliebt ist, aber trotzdem wird sie gegessen und trotzdem essen die Leute diese Frucht, um sich irgendwie diese Schuld mit einzubeziehen und irgendwie werden die Leute auch wieder süchtig danach, bis die Regierung die Frucht verbietet und diese negativen Gefühlen ein Ende bereitet. Und das ist ja natürlich auch wieder so ein bisschen so eine Kritik, dass dann die Regierung kommt und dann ähm, auch was verbietet, was eben so negative Gefühle perpetuiert oder wieder hochbringt und das Volk eben oder die Leute eben beeinflusst, negativ beeinflusst dass sie eben melancholisch werden und abgelenkt werden von diesen negativen Gefühlen, also so eine Art Kulisse, so, ein, so eine Scheinwelt, die dann halt erzeugt wird, also eigentlich waren das diese echten Gefühle, diese negativen Gefühle sind ja auch eben was, was dann zum Leben dazugehört und die Leute haben diese Frucht ja trotzdem gegessen, jeder wollte natürlich eigentlich die Glücksgefühle wieder haben, aber diese melancholische Frucht oder diese Art der melancholischen Gefühle, die dabei äh, erzeugt werden, haben die Leute eben genauso beeinflusst, eben wie auch diese Glücksmomente das getan haben fand ich sehr, sehr interessant, weil es eben so ein bisschen so eigentlich so in die andere Richtung geht, wie man sich denken würde. Also so deswegen habe ich so ein bisschen Märchen gesagt, weil es ja so eine verschiedene Frucht ist oder so eine seltsame Frucht, also so ein bisschen was so Märchenhaftes fand ich. Also weil dann das Ganze auch eben diese ganzen Leute da, davon beeinflusst werden, man es ja eigentlich in die andere Richtung sagen würde, dass erst, dass erst die negativen Gefühle vielleicht erzeugt werden, dann die positiven, aber so hat es einen ganz, ganz anderen Touch bekommen und macht diese Geschichte deswegen auch so interessant. Die nächste Geschichte, über die ich reden möchte, heißt Flugmaschine und ist über den Bau, Bauer Chao Chow, der Erfinder ist und ja im Ländlichen wohnt. Er sammelt den Schrott von allen, äh, also alle Leute, die im Dorf irgendwie Schrott haben, die bringen das bei Chao Chow vorbei und er hat über die Zeit einen nudelschneidenden Roboter erfunden, der so zur Attraktion wird, aber eigentlich nicht wirklich von Nutzen ist, den sich Leute teilweise ausleihen, eben um Gäste zu beeindrucken, aber der ungesehen bleibt. Chow Chow möchte unbedingt in die Regierung eintreten, und auf diesen, ja, in dieser ländlichen Region, wo er wohnt, gibt es nur einen Vertreter, der ihn aufsteigen lassen könnte, aber jedes, Mal, jedes Jahr wird sein Antrag abgelehnt und Chau Chau überlegt sich, dass er mit dem Bau einer Flugmaschine, die ihm im Traum erscheint, wenn er diese bauen könnte und zum Fliegen bringen könnte, ja dann eigentlich die Regierung auf ihn aufmerksam werden sollte und ihn eben auch rekrutieren müsste, weil er ja so einen Erfindergeist hat und einfach mal eben so eine Flugmaschine baut. Nach über wirklich sehr, sehr langer Zeit und auch wirklich finanziellen ähm, Einbußen, die er dabei hatte, weil er kein Mensch mit finanziell hohen Möglichkeiten ist, weil er eben auch einfach nur ein ganz normaler Bauer ist, gibt er sein ganzes Erspartes für diese Flugmaschine aus und am Tag des Fliegens fliegt diese Flugmaschine leider nicht und sein Aufstieg klappt nicht. Das ist auch wieder ein ja ein interessantes Bild und auch wieder eine interessante Parabel, weil man eben hier diese verschiedenen Gesellschafts- und diese Klassismusstrukturen sieht, die eben ähm, ja, in China äh, herrschen, äh, dass er als ländlicher Bevölkerung eben nicht aufsteigen kann, dass er nur aufsteigen kann, wenn eben in einer Art Vetternwirtschaft oder vielleicht jemand anderes kennt, also ohne Beziehung eben einfach nicht aufsteigen kann. Und dass auch der Vorseher der der Regierung, der eben in diesem ländlichen Stationen, vorsitzt, äh, auch seine Aufgaben nicht übernimmt, also zum Beispiel seine Rohre nicht frei hält und das müssen seine Nachbarn für ihn machen und es werden halt so Aufgaben, die er eigentlich er übernehmen müsste und die dann andere für ihn übernehmen und da auch gar nicht wirklich drüber geredet wird, weil er eben so diesen hohen Stand hat. Ich wollte diese Geschichte auch nehmen, weil es so, ja, dieser träumerische Drang nach dem Fliegen ist, nach dem Ausbrechen, ja, aus den Verhältnissen, wofür das Fliegen ja dann wieder eine ganz gute Metapher ist und am Ende dieses Flugzeug eben auch nicht fliegt, was ja eben, ja, dann auch wieder zeigt, dass dass er gar nicht aus seinen Möglichkeiten rauskommt und irgendwie immer auf dem Boden bleibt. Letzte Geschichte, die ich noch kurz vorstellen möchte, ich beeile mich jetzt auch, ist Gubaykush gibt nicht auf über eine U-Bahn-Station, in der ja die Leute gefangen sind irgendwann. Also es gibt eine technische Störung und sie müssen mehrere Monate auf dem U-Bahnhof kampieren und müssen also ihnen wird da so ein Lager eingerichtet auch von der Regierung und sie werden als Symbol benutzt, dass die U-Bahn-Strecke unfehlbar ist und dass, wenn alle mitarbeiten, diese U-Bahn-Strecke auch endlich fertig wird und dieser Bahnhof und diese Leute auf diesem Bahnhof werden so als Symbol dafür benutzt, so als Plakat und die sitzen da und haben auch eben nichts mehr zu tun, keine Jobs mehr und versuchen zu anfangen, noch zu demonstrieren, die dann aber gewalttätig niedergeschlagen werden, diese Demonstrationen. Und als es dann Essenrationen gibt, wird dann einfach die Ration erhöht, sodass es eben auch keinen Mangel mehr gibt. Also die werden da gut behandelt und irgendwann gibt es gar nicht mehr so, gibt von vielen gar nicht mehr das Interesse, überhaupt diesen Bahnhof jemals zu verlassen, obwohl eben ständig gesagt wird, dass ein neuer Zug demnächst einfährt und alle mitnehmen wird. Ob dann wirklich ein Zug kommt? Das erzähle ich natürlich nicht, aber es ist so ein bisschen so eine Metapher und so eine Parabel eben für, die, wie, wie mit den Leuten häufig umgegangen wird und eben auch von dieser G Gewalt und von diesen ein Einschränkungen, weil es gibt in China gibt es ja diese Ausreisebeschränkungen, so ein Social Credit, dass man eben nicht einfach in irgendwelche Städte reisen kann, wenn man nicht den dafür vorgesehenen Ausweis hat oder eben dafür gar nicht qualifiziert ist. Und so ist es ja hier auch, dass sie eben eingesperrt werden. Es wird ihnen zwar äh, ein gutes Leben ermöglicht, aber sie werden halt, sie sind eben eingesperrt eingesperrt und werden halt da eben so als Symbol missbraucht und Demonstrationen werden dann halt niedergeschlagen und man sieht eben, wie müde die Leute werden und teilweise ihr Schicksal eben einfach akzeptieren und gerade das fand ich so erschreckend irgendwie zu sehen, weil man dann so diese Lustlosigkeit in, ja, in der Rebellion sieht, obwohl man eben eingesperrt ist oder obwohl die Leute eben eingesperrt sind, gar kein Funke mehr eigentlich an Hoffnung besteht, da überhaupt noch rauszukommen und äh, die leeren Phrasen der Obrigkeit dann äh, wiedergegeben werden und selber adaptiert werden, weil es eben einfach keine Hoffnung auf irgendwie Ausbruch mehr gibt. Und das, äh, da, damit möchte ich äh, äh, enden, aber ich finde diese drei Geschichten spiegeln ganz gut so den generellen Tonus dieses Buches wieder, dass es halt eben viel um die Gesellschaft geht, um viele unterschiedliche Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Verhältnissen und eben viel auch um den Staat selber. Es liest sich teilweise, muss man muss man sagen, fast wie so eine Dystopie und gerade so dieser Alltag, der in dieser in diesen dystopischen Verhältnissen eingegliedert wird, wird, wird dadurch so erschreckend, weil eben gar nicht darüber gesprochen wird und Kritik gibt es eben eben auch eher selten. Also es ist nicht so, dass dann da drin steht, oh ja, das System ist schlimm, sondern man merkt eben an einigen Stellen, wo es Hürden gibt, wo die Bürger eben nicht mehr rein dürfen oder wo, wo sie eben daran gehindert werden, aufzusteigen. Und es wird alles eher so hinter vorgehaltener Hand gemacht und das ist eigentlich so das Erschreckende, dass dieser Alltag da so mit, mit reingezogen wird und dass gar nicht mehr, dass solche system systematischen Kontrollen oder solche systematischen Überwachungen auch gar nicht mehr hinterfragt werden, was man natürlich aus so einem westlichen, europäischen Blick ganz anders seat. Die Geschichten sind deswegen interessant, weil sie haben eigentlich eine sehr recht einfache und direkte Sprache, nicht, aber sind dadurch nicht irgendwie langweilig oder belletristisch oder ähm, unpoetisch oder so. Also ich finde, es ist halt eben dadurch, dass es so direkt ist und man sehr, sehr gut in diese Geschichten äh, einsteigen kann und die Sprache vielleicht jetzt nicht so super experimentell ist, aber finde ich, die Geschichten eben sehr, sehr gut widerspiegelt und durch so Mini-Vignetten, wir hatten das ja in Be Pessoa schon, dass es so Mini-Vignetten gibt, die das ganze Setting erst wirklich illustrieren. Das gibt es hier auch, dass eben Charaktere und Hintergründe mit eingeflossen werden, um das Ganze lebendig zu machen. Und das finde ich auch, dass diese Kurzgeschichten eine sehr, sehr starke Lebendigkeit haben. Und es spielen natürlich viele auch gesellschaftliche Themen eine Rolle, auch die Gentrifizierung, die da mit Lichtgeschwindigkeit stattfindet, dass dann wirklich Hochhäuser in ganz ganz kurzer Zeit hochgezogen werden. Von der Verdrängung habe ich ja schon gesprochen, dass eben die arme Bevölkerung oder die ländliche Bevölkerung gerne mal halt verdrängt wird von den Städten, die dann eben neue Vororte brauchen oder neue Teile besiedelt werden und die Leute eben verdrängt werden, die Dörfer abgerissen werden und so ja zwangsintegriert werden. Also wenn die Leute das nicht verlassen wollen oder sich dagegen wehren, gibt es dann teilweise Häuser mit inmitten von Autobahnen. Ich glaube, das hat man schon mal, ich glaub, Also ich das ist, glaube ich, recht bekannt. Da gibt es so ein Bild von so einem Haus, das mitten in so einem Autobahnring steht, wo sich die Bewohner eben geweigert haben, dieses Haus zu verlassen und dann einfach drumherum gebaut wurde. Also so eigentlich auch den Bewohnern dann nicht mehr ermöglicht wird, ihr Haus vernünftig zu benutzen, weil so ein Autobahnring, da ist natürlich schwierig drin zu leben. Zum anderen spielt auch diese Landflucht ein großes Thema eben, dass auch die, die junge Bevölkerung eben immer in die Städte eigentlich zieht, weil in den ländlichen Regionen häufig eben nur Armut oder eben nur man nur als Bauern überleben kann und äh, das eben harte Arbeit ist, auf die die Jugend äh, mit Internet woanders hingelockt wird. Und äh, häufig spielen eben auch Beziehungen eine Rolle, die Sicht generell auf Partnerschaft und auch der gesellschaftliche Druck, der da herrscht, so sesshaft zu werden, halt zu heiraten und das auch teilweise in diesen Beziehungsgeschichten äh, ist so suggeriert wird, dass es besser ist, überhaupt jemanden zu haben oder dann geguckt wird, okay, es haben andere Leute haben es ja noch schlimmer, anstatt darauf zu gucken, dass man eben den richtigen Partner hat, was halt auch so ein nee, so nicht so ein äh, auch so einen leichten melancholischen Touch häufig hatte. Aber jede Geschichte ist hier was Besonderes, was Markantes, was Lebendiges und was Ungewöhnliches. Deswegen finde ich diese Kurzgeschichtensammlung sehr, sehr gut gemacht, weil die Geschichten im Gegensatz zu Daddy von Emma Klein, was wir letztens hier vorgestellt hatten, im Gedächtnis bleiben und auch noch länger im Gedächtnis bleiben und, sich man, da, und man sich an diesen markanten Punkten, finde ich, sehr gut orientieren kann und die eben auch langfristig sich festsetzen. Ich bin aber nicht der Einzige, der das gelesen hat, Liebe Maike, was sagst du denn so also dazu?
1: Ich habe das auch sehr gern gelesen, fand das sehr spannend und gut gemacht. Ähm, wenn ich die Geschichten aufteilen müsste dann, oder beschreiben müsste, würde ich sagen, es gibt da zwei Kategorien von Geschichten. Das sind zehn Geschichten, ja. Das eine sind Geschichten, die so ein kleines bisschen Ausflug in eine Welt machen, die, wenn das hier südamerikanische Literatur wäre, magischer Realismus wäre. Äh, das ist zum Beispiel die mit der, mit der Frucht, was du angesprochen hast, oder der mit der U-Bahn, die Geschichten. Aber die meisten Geschichten und die haben mir auch besser gefallen, muss ich sagen. Aber das ist viel Geschmackssache. Da habe ich auch ganz andere Sachen im Internet gelesen, dass Leute auf diese, in Anführungsstrichen, magische Realismus-Geschichten abgegangen sind. Mir haben die realistischen Geschichten, die sozialrealistischen Geschichten eigentlich am besten gefallen, die sich mit genau dem beschäftigen, was du angesprochen hast, Robin. Ähm, nämlich wie das China von heute, das gegenwärtige China und die Bevölkerung des gegenwärtigen Chinas die Welt wahrnehmen. In welcher Welt sie leben und welche Erfahrungen sie ähm, bei Emigration machen und wie ihre kulturelle Identität weiterhin ihr Leben beeinflusst. Das habe ich gern gelesen. Das fand ich sehr interessant. und Vor allem auch hinter, unter dem Hintergrund des intergenerationalen Traumas. Auch ein ganz wichtiges Thema in, in vielen Geschichten wie der autoritäre Staat und die Erfahrungen, die Menschen im autoritären Staat machen, sich als intergenerationales Trauma äh, weiter vererbt. Also eine Geschichte, die ich sehr äh, eindrücklich fand, das ist übrigens die Geschichte, nach der die englische Ausgabe benannt ist, nämlich Land of Big Numbers. Äh, da geht es um einen äh, jungen Mann, der mit Geld der Regierung spekuliert und hinterher vom Schicksal seines Vaters erzählt, das will ich jetzt nicht spoilern, aber quasi merkt, wie die beiden auf einmal sich auf unterschiedlichen Seiten der Geschichten, Geschichte wiederfinden. Und das gibt es ganz, ganz oft, ähm, dass nach und nach Familiengeschichten enthüllt werden und die Geschichten der Eltern enthüllt werden und auf einmal den jungen Leuten klar wird, warum die Eltern so sind oder warum die Eltern gewisse Dinge sagen durch Erfahrungen, historisch begründete Erfahrungen mit dem autoritären Staat. Und das fand ich, wie du auch schon gesagt hast, die Sprache ist eben sehr klar. Und das lebt wirklich von den Plots. Diese kleinen Plots sind derartig gut gemacht und gut durchdacht, dass man immer dran bleibt. Und die zwischenmenschlichen Beziehungen, immer leicht durchzogen von Melancholie von der Frage, was darf ich überhaupt vom Leben erwarten? Was kann ich überhaupt erreichen? Emotional sehr eindrücklich, habe ich gerne gelesen, aber Annika, du hast es auch gelesen, wie fandest du das Buch denn? Also ich kann mich euch nur anschließen,
2: aber jetzt pass auf, drei LeserInnen, äh, drei äh, Themenschwerpunkte. Ui. Also ich äh, fand, ja, ich fand das, das gerade total spannend. Macht das Theo voll. Also Maike, ähm, ich bin da tatsächlich eher bei dir. Also mir haben auch die äh, realistischen Geschichten besser gefallen, wobei ich die anderen auch total spannend fand. Also gerade auch das mit der Frucht, was äh, Robin ja gerade eben ähm, erzählt hat, das lässt sich ja auf so viele andere Gesellschaften vielleicht auch noch übertragen. Da mhm. kann man so viel reinlesen und rauslesen. Da kann man herz, herzlich drüber debattieren. Und äh, Maike sagt, intergenerationales Trauma. Ich fand äh, sehr interessant einen Aspekt, den ich aus mehreren Geschichten rausgelesen habe. Und zwar, wie chinesische Männer Frauen behandeln. Und ich sage absichtlich Frauen, nicht chinesische Frauen. Sondern das ist so ein Motiv, das ist mir auch in einigen Geschichten begegnet. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also wir haben es da mit einer Frau zu tun, in einer Geschichte, die völlig unversehens auf ihren Ex-Lover trifft. Und ähm, dieser Ex-Lover äh, kommt dann heraus, war nicht immer gut zu ihr. So möchte ich es mal schweigen formulieren. Hm. Er selber ist sich aber überhaupt keiner Schuld bewusst und will immer noch wissen, warum denn diese Beziehung gescheitert ist. Oder in einer anderen Geschichte auch ein chinesischer Mann, der in den USA lebt, sich dort in eine Frau verliebt, was fast schon zur Obsession gerät und sie ihm aber wohl nur freundschaftliche Gefühle gegenüber bringt und, und er merkt es gar nicht. Also er steigert sich in diese Obsession da hinein und die Frau will eigentlich nur gut Freundschaft und als sie dann da eines Tages drüber sprechen, auch das möchte ich mal schwammig aus Spo Spoilergründen so formulieren, ist er also auch wie vor den Kopf gestoßen und das ganze Ende dann sehr, sehr dramatisch. Also das fand ich auch sehr, sehr interessant, diese unterschiedlichen Vorstellungen von Beziehungen oder von überhaupt, was sind Gefühle, was sind Liebesgefühle und da scheint die Diskrepanz in China zumindest so, wie sie es hier darstellt, doch sehr, sehr groß zu sein oder zumindest hat sie es in den Geschichten sehr fein rausgearbeitet und das fand ich sehr, sehr spannend. Das
1: ist so spannend, dass du das ansprichst, Annika, weil, ich würde jetzt hier ergänzen, die andere Seite wird ja auch gezeigt, es gibt ja auch eine Geschichte, in der eine Frau, die in einem Blumenladen arbeitet. Mhm. Also es ist eine Frau, wie Robin eben anmerkte, die vom Land in die Stadt zieht, äh, die keinen Mann hat, was von den Verwandten auf dem Land sehr skeptisch beäugt wird und die sich dann auch in eine Obsession hereinsteigert und sich in einen Kunden dort verliebt. Also quasi diese, diese wie soll man sagen, diese Sehnsucht, die außer Kontrolle gerät, diese Sehnsucht nach Nähe, wird dann auch aus weiblicher Sicht gezeigt. Und das führt natürlich auch, das ist wahrscheinlich kein Spoiler hier, in ja. ja, die Katastrophe. Oder eine andere Frau, die sich auch sehend nach einer glücklichen Beziehung als Emigrantin in den USA lebt und mit einem Amerikaner zusammen ist und die auch sich auf sehr zweifelhafte Art und Weise ähm, behandeln lässt. Ich glaube, das ist die Geschichte, auf die du eben angespielt hast, Robin. Weil sie eben denkt Besser eher als niemand. Und diese Sehnsucht nach Nähe ja, ja. und menschlicher Verbindung, wie das dargestellt wird, und auch diese Sehnsucht nach Freiheit im autoritären Staat, das hat mich am allermeisten beeindruckt.
0: Mich auch und deswegen fand ich auch so dieses mit dem Flugzeug so interessant, weil eben so das nochmal so als Metapher ja eigentlich dann benutzt wird, dieses Fliegen wegfliegen ist dieser Ausbruch, aber es machen ja eben alle und was ich auch noch gut dargestellt fand, war dieser Klassismus, diese Unterschiede eben, die es gibt, dass viele so, wie du es schon gerade gesagt hast, die Blumenverkäuferin, die eben halt eben auch gerade so so viel verdient, dass sie sich überhaupt ein Obdach leisten kann, aber ähm, doch sehr lange halt eben in diesem Laden steht und auch immer wieder man eben diese Unterschiede sieht, den, den sie anhimmelt, er lebt ja dann in so einem super krassen luxus -Apartheid und hat einen Stift, der 20 Mal so viel kostet, wie ihr Monatsgehalt wert ist. Also dann auch diese krassen Unterschiede eben, die man sieht, die direkt nebeneinander stattfinden und ähm, wie, wie stark auch dieser, ja, dieser Druck ist, dieser gesellschaftliche Druck eben in diesem schnellen Aufstieg, den China ja ge gemacht hat, überhaupt mitzuschwimmen und auch oben zu bleiben und nicht
2: unterzugehen. Mhm. Aber Robin, eine, eine Sache muss ich jetzt nochmal sagen. Du hast vorhin eingangs äh, bei der Sendung gesagt, dass ähm, die Übersetzung von Raffaela Edelbauers, Das flüssige Land, das eins der geilsten Cover oder das geilste Cover ever hat. Aber was sagst du denn hier zu diesem Cover? Oh ja.
0: Ja, das sieht auch richtig <lacht> gut aus, das stimmt. Ja.
2: <lacht> da kann ich nur zustimmen.
0: Das macht sich sehr schön im Regal. Und das ist zwar jetzt vielleicht inhaltlich rezensionsmäßig nicht so interessant, aber ästhetisch. Und das ist auch immer Ganz richtig. goldig
2: ist das, das Cover. Ganz
0: niedlich.
1: Ja, es ja. hat sowas von Pop-Art. Ja, ja, ja.
0: Also macht sich nicht nur inhaltlich gut, sondern auch optisch, aber ihr solltet euch natürlich auch deswegen das kaufen, weil so viele inhaltliche, interessante Themenfelder auch abgearbeitet werden und man hier auch so einfach viel, ja, viel eingearbeitet wurde, viel Setting und viel Nähe zu den Charakteren auch drin steckt und deswegen macht es das zu einer wirklich brillanten Kurzgeschichtensammlung, die ihr beim Aufbauverlag eher stehen könnt, wie Maike schon eingangs erwähnt hat, von, übersetzt von Anke Caroline Burger, für 22 Euro im Hardcover und 14,99 Euro als E-Book-Variante. Also wie gesagt, 10 Geschichten, da könnt ihr voll drin eintauchen. Und natürlich auch in den anderen beiden Büchern, die wir vorgestellt haben. <lacht> also Leute, da seid ihr, habt ihr ja wieder ein großes Potpourri, aus dem ihr wählen könnt.
1: Und nächste Woche geht es gleich weiter. Aber be bevor es weitergeht, müssen wir noch äh, die Shoutouts an unsere Shoutouts denken. Annika, du hast Shoutouts im Gepäck. Ja, ja, hab ich, hab ich. Und ich freue mich sehr, dass ich die jetzt hier einmal
2: äh, outshouten kann. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm,
2: wir bedanken uns natürlich auch heute wieder bei drei Mitgliedern unserer Steady-Community, die uns hier so toll unterstützen und ihre Wertschätzung zeigen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Das ist zum einen der liebe Björn, den könnt ihr auch auf Instagram unter Björn Books finden. Björn, wir freuen uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Herzlich willkommen und ebenso ganz lieben Dank und liebe Grüße gehen an Mareile Winkler. Vielen Dank an dich und last but not least Jens Koberstein, auch er auf Instagram. Literaturtee ist dort sein Name. Jens, auch dir herzlichen Dank, liebe Grüße und natürlich an alle anderen von der Community. Wir danken euch. Ja, wir rollen für euch den roten Teppich <lacht> aus. Und ich glaube, jetzt machen wir eine, eine Vorschau der etwas anderen
1: Art, oder? Oh ja. Denn bereits in zwei Wochen geht der Buchpreiswahnsinn bei uns los. Für unsere Steady-Community schon ein kleines bisschen vorher. Aber wir haben quasi nur noch eine reguläre Sendung nach dieser, bevor die erste reguläre Buchpreis-Spezialsendung startet. Ich weiß, das war ein Widerspruch. Aber, lange Rede kurzer Sinn, es erscheinen ja trotzdem immer weiter tolle Bücher. Deswegen haben wir uns entschlossen, in der nächsten Folge vier große, wichtige Neuerscheinungen auf einmal vorzustellen. Ganz einfach Einfach, weil wir danach ja blockiert sind mit Buchpreisberichterstattung. Also nächste Woche Papierstaub-Podcast XXL. Vier wichtige Neuerscheinungen bei uns im Programm.
0: Ihr kriegt die volle Breitseite
1: <lacht>
0: an Literatur, bevor es losgeht mit dem Preislisten-Podcast. Aber ich glaube, da seid ihr auch genauso gespannt drauf wie wir. Da erfahrt ihr natürlich übrigens, wer der International Playboy ist. Aber das verraten wir erst dann.
1: <lacht> Spoiler-Alarm, es ist nicht nur der Robin.
0: <lacht> Bis dahin, liest was Tolles, bleibt gesund.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss. Egal. Tschüss.